0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Comenzamos un nuevo programa aquí en Pequeñas Historias Misioneras, como siempre. Acompaña Justo Amado, director de Omeprest de esta casa. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Y un servidor, yo, Javier López, que desde Obras Misiones Pontificias les acercamos cada 15 días estas pequeñas historias y anécdotas de las misiones para que tengan una visión pues un poquito diferente a lo que están acostumbrados a oír y escuchar. Eh, antes de comenzar quiero recordarles que pueden mandar sus mensajes de ánimo porque estamos recibiendo varios mensajes eh, que nos está escribiendo la sí, gente. Que,
1: que parece que les gusta el programa, ¿no? Les gusta
0: el programa y nos animan a seguir entonces eh, ya no vamos a pedir sugerencias es verdad que es un poco absurdo, sino que nos animen nos está gustando mucho, ¿a que sí? Justo que nos sí, animen sí, sí, sí. Entonces, eh, <risa> si quieren decirnos cualquier cosa y animarnos, ya saben que en historiasmisioneras arroba nos pueden escribir, repito, historiasmisioneras arroba y los podcasts, si algunas se pierden alguno de estos programas justos, a ti te saltan las alarmas, ¿no? Sí, sí, sí. se sí. pueden dar de alta los podcasts de Radio María en radiomaria.es, buscan podcast, programas, pequeñas historias misioneras, y ahí pueden sí, ver... Sí,
1: además con que pongan en Google Radio María, pequeñas
0: historias misioneras, ahí les sale. Aparece. Así que nada, dicho esto, la presentación sí. y darle las gracias y todos muy pendientes de rezando por lo que está pasando en Ucrania, porque no nos podemos olvidar de eso, vamos a contarles una pequeña anécdota. Justo. Sí, bueno, ahora que eh, vamos a empezar
1: con este programa una serie, porque este año eh, tenemos eh, lo que se llama el año de los centenarios de misioneros y que tiene que ver con las obras misionales pontificias. Y, de, y lo hemos titulado A hombros de gigantes. Uh -huh. Ese es el, 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 el lema que unifica... Pues a todas estas figuras, Paulina yarico de los que fundaron las obras Misiones pontificias, entre ellos la persona de la que vamos a hablar hoy, hoy. que uh -huh. es Pablo Magna, uh -huh. eh, los que fundaron la, la congregación de propaganda fide hoy para la evangelización de los pueblos uh -huh. y, y muchas otras, y, y San Francisco Javier, por favor. San Francisco
0: Javier, que es ahora. estás metido dentro de <risa> estos es hombros de gigantes de sí. los centenarios, porque se cumplen. Sí. sí, porque estamos encima de ellos, sabes. Uh -huh. eh,
1: gracias a ellos podemos ver más lejos. Y entonces nosotros vamos, vamos a hablar de ellos y vamos a también hacer un esfuerzo por levantar un poquillo los hombros nosotros también, uh -huh. para que los que se suban encima de nosotros vean un pelín más lejos también. O sea, este de,
0: subir el nivel que se diría. Este año tenemos de todo. Por entonces, eso, como veníamos ya recordando, vamos a hombros de gigantes y hoy queremos un poco indagar en esto que le decimos sí, de hombros de gigantes. El
1: primero que es que bueno, es, es Paulo Magna. ¿no? Uh -huh. se, han, se han celebrado 150 años de su nacimiento y, y entonces pues como es el fundador de una de las cuatro obras misionales pontificias recordamos que la primera por orden uh -huh. que, que el, el, el orden que le damos no sé por qué nosotros aquí que es Domun no. la propagación de la fe, infancia misionera San Pedro Apóstol que es la de las vocaciones y, y la campaña de vocaciones nativas uh -huh. y la cuarta que no tiene campaña que es esta que es la Pontificia Unión Misional que es una cosa muy interesante. Y esta la fundó no solo Pablo Magna, sino también San Guido María Conforti. Uh -huh. Les recuerdo que Pablo Magna es Beato. Uh -huh. Beato Pablo Magna y San Guido María Conforti, que es el fundador de los Javerianos también. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar a hablar de el Beato Pablo Magna.
0: Pues, ¿Quién fue el Beato Pablo Magna? Magna. Sí. ¿Dónde estuvo de misiones? ¿Y qué le claro. pasó en su vida?
1: Eh, o sea, el Beato Pablo Magna es un napolitano. Un napoletano, que dicen ellos, napoletano. O sea, es un sacerdote napolitano uh -huh. que, que quería ser misiones. Uh -huh. Entonces, había un cauce para los sacerdotes diocesanos que, es, que era el PYME, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras. Lo que aquí es el Yemen. Sí. O sea, tú querías seguir siendo sacerdote diocesano, uh -huh. pero irte a misiones, pues, y pues eso es lo que hizo. Se, me, se metió en el, en, en el PYME y se fue de misionero. Eh, a un sitio muy remoto en aquella época lo sigue siendo ahora porque no es el típico sitio que nosotros solemos hablar que es, no. es Myanmar la, la actual Birmania, Birmania ¿sí? ¿sabes? se fue allí eh, la verdad es que eh, fue pionero en la misión aquello siquiera sí misión adyentes uh -huh. eh, y además lo típico llegar en barco como era en aquella época estamos hablando de inicios del siglo XX 1900 fíjense ustedes ahí llegando y, y, y bueno, pues empezó su misión de la nada, ¿no? Uh -huh. Muy bien, todo le iba muy bien. De hecho, tuvo muchos frutos. Uno de los frutos es que eh, el primer beato de Birmania es hijo de una familia que evangelizó él.
0: ¿En serio? Sí, que
1: bautizó él. <risa> eh, eh que a, a todo esto fue martirizado con otro sacerdote del Pyme. O sea, Ajá. uno de los sacerdotes que vinieron como 40 o 50 años después de él uh -huh. eh, fue martirizado con el, con el beato que se llama Isidoro en Gate colat
0: Pero Paolo Mana fue el primero del Pyme de Italia no que no, no, en, no porque, había, o sea, o sea, misión, ¿no? Sí,
1: se centraron lo, los misioneros del Pyme se centraron mucho uh -huh. en la zona de Asia. O sea, se, en aquella época bueno, Macao eh, Tailandia eh, eh, por ejemplo Macao tienen uh, f, hicieron Cambora, una iglesia uh -huh, los, uh -huh, los, sí. los, los los misioneros en Tailandia, en Camboya, uh -huh, en Vietnam, uh -huh, eh, toda esa te,
0: zona.
1: Myanmar, y, y, y también en Indonesia también uh -huh. han estado y después Filipinas, también uh -huh. en la zona musulmana de Filipinas también ha habido muchísimos uh -huh. misioneros del PyME, que eran en general son italianos, pero uh -huh. no solo italianos, también allí. Uh -huh. hay o sea, sacerdotes autóctonos del pyme que si, se quieren sumar a porque, también porque los misioneros con su ejemplo pues uh -huh. lo logran no logran que, que se les imite uh -huh. entonces allí estuvo pero qué pasó la verdad es que la zona era una zona de, de pant pantanosa con muchísimos problemas de, de mosquitos malaria etcétera y este napolitano pues no era muy bueno muy, no tenía muy buena salud paulo no. Entonces, no tenía muy buena salud. Entonces, como a los 10 años, tuvo que dejar la misión. Y tuvo, yo creo que tuvo una verdadera crisis. ¿Sabes? La crisis estas de vocacionales, de que, jo, yo creía que Dios me llamaba para acá y mira lo que ha pasado. Porque él, él quería estar allí. Claro. Es, le pasa, nosotros que lo sabemos, Javi, a muchos uh -huh. misioneros que, que, sí. que vuelven, sobre todo por enfermedad, dice uno, bueno, pero podía morir allá. No, porque acaban siendo una carga. Y, y creo eh, eh, los misioneros eh, también tienen la humildad de saber que si voy a ser una carga ¿qué hago aquí? no no me vuelvo es muy duro es una situación muy dura y entonces pues, volvió y, 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 y volvió tan hecho polvo que hizo un viaje a Lourdes no. <risa> <risa> hizo un viaje a Lourdes no precisamente para para que o sea yo creo que no además él lo dice que no fue para que le curase la virgen ni mucho menos no, no. Pero claro, yo creo que tenía.
0: Bueno. A
1: <risa> ver, si me cura, el, genial, vuelvo a la edición.
0: <risa> Pero voy a Lourdes, por favor.
1: Pero bueno, pero. Dice, no sé, igual una cura, pero es, es que también no, no. en Lourdes con, el, con lo que llueve y tal. Es que me ha hecho y la gracia. zona húmeda. No. Venía una zona húmeda o se va a otra zona húmeda. Sí, sí. No era. Y de, de hecho, lo que pidió él lo, lo escribió después, lo que pidió en la peregrinación esta Lourdes, fue enamorarse de Jesús. Y entregar su vida a la difusión del reino de Dios. Bueno, que de hecho es lo que había estado haciendo como misionero. Nuestro querido Pablo Magna. Bueno, entonces ya lo vemos ahí. Vuelto un poco fastidiado. Qué fracaso. De hecho, él se llamaba a sí mismo misionario falito. En italiano dice. Fallo. Misionero fracasado. Fallado, fallado. Uh, fallado, ha fallado. ¿Sí? Fracaso misionero. Yo fracaso. fracaso no era fracaso duro eh, mismo, eh. sí, era muy duro. Y entonces, bueno, pero bueno, se encontró con San Guido María Conforti y le dijo no sé si has notado que aquí en Italia estamos en, fíjate que estamos ya casi estamos en Primera Guerra Mundial 1914 por ahí 1915 aquí la gente lo de las misiones lo tiene como esquinado o sea que de, oye que a veces pasa aquí en nuestra iglesia actual eh que las misiones se quedan esquinadas pero es que en aquella época él veía que había profesionales de la misión que casi todos eran religiosos gente que, part, que se partía a gentes, es decir, a las gentes a evangelizar y después eh, la iglesia normal porque era, entonces, no, había como una dicotomía entre el, el mundo misionero de gente intrépida que se iba a evangelizar a, a sitios lejanísimos estilo con Boni y, eh, y todos los misioneros, y bueno el mismo San Francisco Javier y, entonces, y el resto de la iglesia que Bien, quedaba unas moneditas, pero la misión no les llegaba al corazón. Por eso, claro, ahora cuando hemos vivido hace poco lemas como misioneros eh, o sea, bautizados y enviados, eh, después en nuestras diócesis se, se habla mucho de misión diocesana, o sea, la palabra misión está tan metida ahora que, que nos resulta extraño pensar en una época en que decir misionero era simplemente allá, o sea, los misioneros son los que están fuera y se acabó. Entonces eh, él quiso despertar eso y para eso se puso de acuerdo con, con, con San Guido María Conforti, que era uh -huh. obispo de Parma uh -huh. y había fundado los Javerianos y tenía y también era un enfermo como él. De hecho, no eh, en el caso de San Guido María Conforti ni siquiera le dejaron salir. No sabió, ¿no? <ríe> o sea, parece que pidió a, no sé, a los jesuitas a, a otras dios, eh, órdenes a ver y congregaciones. A ver si le podían decir, oye, mira, que, que, que aceptadme que me voy de misiones. No, mira, tío, que es que no. Y fueron que, en,
0: que... entre estos dos los que crearon lo que se llamó la unión.
1: La pontificia, unión misionar. Bueno,
0: pontificia, oh. no. Ah, bueno, entonces en bueno, aquella no época sé que... tienes razón, Javier. No no quiero corregir yo. Pero, no, era digo, no era pontificia, no era pontificia. Era la un... Crearon la unión misionar, ¿no? Sí,
1: que, era, que lo que querían era que todos los sacerdotes estuvieran como motos preparados para irse a misiones Pues
0: después de escuchar esta canción del Papa de, es una canción que se llama Maestro de Amor y Paz y que no sé si se compuso para el viaje del Papa que hizo a Myanmar y a Bangladesh en el año 2017 que es muy bonita y que fue a finales en diciembre del 2017 que vamos a escuchar ahora pero ahora hablando de esto de la Unión Misional a continuación vamos a hablar para qué sirvió a qué personas Yo, ayudó hey. esta Unión Misional y eso es lo que se van a sorprender nosotros es, Iba a decir televidentes, no, eso es televisión. <risa> Nuestros... <risa> bueno, o sea,
1: como se lo imaginan, son televidentes. Vamos, Vamos a escuchar esa música que nos dices. <risa>
0: Taché le mia langue do, ningun le somia beque sa chin na nan ge du si dong chin ko a yu sang ge Bueno, después de esta bonita canción, vamos a ver qué consiguieron San... Iba a decir San Guido Conforti de Santo, ¿no? Sí, es
1: Santo es Santo. San Guido eh, Conforti
0: eh, y el Beato Pablo Mano sí. creando la unión misional.
1: Bueno, lo que hicieron fue moverse por toda Italia, dando retiros, explicaciones, etcétera, congresos misioneros para meter en los sacerdotes diocesanos la semillita de la misión para que vieran que es una cosa universal. O sea, que era... Uno de los lemas, de hecho, de, de, de Pablo Manna era toda la iglesia para todo el mundo. Que lo han pillado los papas y lo han metido en documentos de la iglesia, ¿eh? ese, ese, Toda la iglesia para todo el mundo. Es decir, que todo sacerdote se, se ordena para todo el mundo. No solo para su diócesis particular, sino para todo el mundo. Tiene que evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y la misión. Bueno, entonces, eh, claro, eh, estamos en. Hay que pensar que estamos a, a inicios del siglo XX, que hay toda una revolución. Están, hay anarquistas, comunistas, fascistas, nazis, eh, de todo. De hay, sindicalistas, etcétera. Y todo el mundo tenía su carné. O sea, tengo el carné del partido, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues oye, pensaron estos dos, ¿por qué no hacemos unos carnés para los sacerdotes? O sea, como diciendo... Esto, hay sacerdotes normales, como, como los, no sé, como sí. los Por ejemplo, los comunistas tenían sus carnets comunistas, uh -huh. había gente que era del partido, ¿no? sí. Y tenían su carnet. Pues vamos a hacer un, un partido de las misiones. El carnet de los misioneros. Sí, o sea, y tenía. Y, uh -huh. y de hecho, a, a que, también cuando llegó a España la Pontificia no Misional también se empezó con los carnés. Uh -huh. ¿no? Claro, lo que pasa es que tuvieron la suerte de que de los primeros que tuvieron el carnet. Bueno, a todo esto habían hablado con Benedicto XV, que era el papa de aquella época, uh -huh. y Benedicto XV le pare, pareció todo esto como... Dice, vamos, os apoyo Adelante. totalmente, vamos, a por ellos, a por ellos. Entonces, claro, eh, ¿quién le sustituye a Benedicto XV? Que por eso digo, uno de los primeros que, que tuvo Carne, Pues, ¿quién le sustituyó? Pues Pío XI. Que resulta que, que este Pío XI... Eh, cuando comienza la Pontificia Unión Misional, uh -huh. es simplemente un sacerdote, uh -huh. sacerdote de Milán. Uh -huh. Y es uno de los primeros en tener su, carne, ¿no? su carnet y sumarse a la Pontificia Unión Misional. Uh -huh. Entonces, Ratti, a, a los, o sea, se suma a la Pontificia Unión Misional uh -huh. y unos meses después lo hacen eh, obispo, auxiliar creo que de Milán, uh -huh. etc. Y acaba siendo arzobispo de Milán y después papa, Pio XI. Pio XI. Que le recuerdo que es conocido como el Papa de las Misiones.
0: Pío 11 El Papa de las Misiones. ¿Cómo era ser Papa de las Misiones si tenía hasta el carnet? <ríe> o sea, tenía el carnet. Si hubiera tenido el carnet comunista, sería el Papa de los Comunistas. <ríe> pero tenía el carnet de las Misiones. carnet de las Misiones. Iba con su,
1: o sea, no, no sé si lo llevaría ahí en la, en la sotana blanca. Sí. Y dice, oye, que yo soy de la Pontificia no Misional. Claro, evidentemente, o sea, ya, ya estaba fogueado. Sí, como sí. estaban fogueados, 16.000 sacerdotes. Italianos tenían el carné de la pontificia misional, ah. o sea que no solo es Aquile Ratti y eh, eh, claro por eso después fue el que hizo que las obras misiones pontificias fuesen pontificias <risa> <risa> evidentemente, claro. o sea ma, eh, impulsó las misiones mi y, y fue eh, estableciendo por ejemplo el domun,
0: claro.
1: el Domingo Mundial, mundial de la misión, uh -huh. el, el, el que se celebrase en todas las iglesias lo metió él. Uh -huh. O sea, para que además, claro, cuando tú lees la, eh, el aparato de pensamiento que dice ¿para qué vamos a establecer esta? Dice, pues ¿se lo establecemos para que todas las personas de... vamos lo que estaba diciendo Pablo Magna. pero lo estaba diciendo ya un papa.
0: Era un discípulo de Pablo Magna. Sí, 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 o sea, sí, sí, carne, carne. Carne.
1: Y, y bueno, pero dices tú, bueno, pues qué bien, lo, lo logró. No, ¿cómo que lo logró? Para, voy parando. Sí. Eh, otro otro que, que era un monseñor de la curia, ¿no? Un monseñor de la curia. De hecho, tuvo Paulo Maná, se discutió con él, porque acabó siendo este monseñor el primer director nacional de las obras de misiones pontificias en Italia. No se llamaban así, pero bueno. Ángelo Roncalli. ¿no? Ángelo Roncali, que fue Juan XXIII, el que, al que llamamos el Papa Bueno. Pues el Papa Bueno tenía su carnet de la Pontificia Unión Misional. Y se le notaba a misiones, 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 misiones por ficha. aquí Además, cuidaba una cosa que, que, que fundó Pablo Mana, que eran las celadoras misioneras. Uh -huh. Las celadoras misioneras eran señoras que, que enamoradas de las misiones que, que, que en realidad estaban, estaban pensadas, porque Pablo Mana lo pensó así, un poco para que los párrocos y los curas no se les olvidara su responsabilidad. No claro. se les olvidara que tenían un carnet. Y entonces, eh, pues eh, Juan 23 las recibía siempre, siempre que iban a Roma discursito a, a entrar a hablar con ellas, etc. Entonces, dices tú, bueno, qué bien, ya, ya lleva dos. Dos. No. Bueno, pues un tercero, y lo curioso es que eh, el que lo ha recordado ha sido el Papa Francisco. Uh -huh. El Papa Francisco ha enviado el mensaje del Domun este año, con muchísima antelación, lo ha enviado el día sí. 6 de enero para que, se, para que lo, le demos vueltas hasta
0: octubre, que es el, el Queremos decir que estamos encantados con el mensaje sí, sí. y con que lo haya mandado tan, sí, sí. tan pronto. Sí, así podemos
1: prepararnos y que no estemos <risa> enredando. Sí, sí. Y... ¿Saldrá el mensaje o, sea, o no saldrá? Bueno, pues, sí. ¿y, y ¿qué, qué dice en el mensaje? Que pa, el Papa pa Pablo VI, uh -huh. ¿sabes? También uh -huh. era, era. <risa> era de la Pontificia Otro Misionada.
0: Otro más. ¿otro más?
1: <risa> bueno, o sea, es que, lo, como quien dice, supo supo llegar a, a, a los líderes de las iglesias que son los sacerdotes diocesanos.
0: ¿Tú crees que la gente se apuntaba al carnet para ver si salía Papa elegido?
1: No, no, ah, sí, sí. no, pero la probabilidad que te eligieran Papa de o sea, teniendo de, tu carnet, de, de o sea, también es verdad.
0: Sacó todo un poco, eh.
1: También es verdad que, que eh, las personas estas que se que, que le daban el carnet de apuntación sí. de, 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 de a Unión Misión, era de lo mejor del creo, Era gente muy fogueada. De hecho, tan fogueada, tan fogueada que, que los obispos empezaron a tener miedo y hubo diócesis que ya no dejaban que el padre Pablo Magna entrara a los seminarios. Porque se hacían círculos en los seminarios, incluso antes de ordenarse sacerdotes, de nosotros nos comprometemos especialmente, para si podemos nos vamos de misioneros y si no, por lo menos eh, meteremos el espíritu misionero en nuestras parroquias. Bueno. Entonces, dije, los obispos decían, para, 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 que tengo 50 seminaristas, me van a... Se me van a ir la mitad de misiones. ¿Qué dices? ¡Para! ¡Tú no entras! Bueno,
0: también está el libro que tuvieron que vetar en los seminarios de, sí, sí, sí. del Beato Pablo Magna. Sí, sí,
1: sí, también un, un libro para. Es precisamente eso. De la mierda. Sí, faltan trabajadores para no, la mierda. No, ¿no? Pues claro, y es que, eh, claro, no hemos hablado del de, 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 pedazo de figurón que es Pablo Magna, que ha pasado un poquillo. Pues ¿Eh? aquí, aquí en España. Nosotros, ¿eh? sí, aquí no en solo... España. En España, ¿quién lo conoce? Pues poca gente. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que, fíjate, en 1942 escribió un libro que se llamaba Los hermanos separados. Uh
0: -huh.
1: o, sea, para que, o sea, la primera, yo creo que es el primero que utiliza hermanos separados para referirse a nuestros hermanos evangélicos, Los protestantes, protestantes calvinistas, uh -huh. etcétera. Porque él, él lo había vivido en la misión allá en, en Myanmar, en Birmania. Se había dado cuenta de que predicaban a Jesús con verdadero celo o sea, y, y, busca, y, y entregándose a la misión los, o sea, nuestros hermanos separados entonces empezó también es verdad que no solo él, pero muchos ha habido muchos eh, eh, apóstoles ¿no? del ecumenismo, pero él fue el primero en Italia, y, y de hecho eh, eh, estaban en plena guerra en Italia y dice, ¿y este por dónde va? No. Como que hermanos separados? Eh, de hecho se no. creó toda una polémica, pero, pero oye, que, que el tío tenía un gran corazón, o sea, mientras se predicara a Jesucristo todo es
0: bueno, ¿no? Ya. Bueno, pero eso es Beato. Y... El que,
1: Pues esa, sí.
0: Por eso es Beato y por eso vamos a hombros de gigantes con él, que es uno de los personajes que aparece en el cartel, de... si no lo han visto, lo pueden buscar en la página web. Sí, de... además
1: tiene esa barba y esas gafas así de metal redonditas.
0: Uh -huh. Así no, que está, está ahí en medio, se reconoce muy bien al Beato Pablo lo manna y es... fue abriendo camino en las misiones. Y nos ha dado a mí esto de hombros de gigantes este año. nos ha dado muchas ideas con el tema de los carnets y demás. Las celadoras. Aquí hay que hay apuntarlo, ¿eh? para que la gente sí, no, los, no se olvide. Los... Las
1: celadoras, celadoras fíjate, las que cuidan. De cello, en latín, celo. cello.
0: Cuidar. He sumado muchas ideas. Celare. Así nuestros espectadores nos escriben y nos dicen que, que se les ha gustado. Y para este año es de los centenarios de las Obras Misiones Pontificias. Estos hombros de gigantes que beatifican también este año. Sí, es que, no, es que si no... van a tener dos ya este año.
1: Sí, sí ya vamos a tener... A, es que si hablamos de Paulin Yaricot, ya estamos quitándole no, 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 protagonismo
0: a Pablo. No, 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 Digo que gratifican... Es, eh, me dieron, eh, ya eso que haremos, será otro programa. Otro programa, ya Otro
1: programa de, 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 este, de esta serie que vamos a hacer de centenarios, ¿verdad? Sí. El siguiente, yo creo que es San Francisco Javier, que estamos pues, en marzo.
0: ¿sí? Se cumplen 400 años de su... De sí. canonización sí. Que... Y, y
1: hablaremos de San Francisco, Javier, intentando dar Otras, no lo de siempre la Javieradas, que a ti te gusta mucho a mí me gusta Javier, mucho. he hecho varias, ¿tú cuántas has hecho? Yo una,
0: no sé, ¿Qué? ya sé que tú habrás ido 40 veces no, pero no, también, no, que no, Yo tengo ni 40 nombre. años, pero...
1: Llevas el nombre, tío ya, me que... tocaba.
0: Bueno, señoras y señores Creo que ya es tarde, vámonos A dejar de descansar a la gente que, que... Que, sí, que reflexiones reflexione que... sobre el Beato Pablo Manas. Si quieren conocer más, pueden buscarlo. Sí. Porque tiene muchos escritos muy, muy bonitos y se sabe poco de él. Y nada, justo a ti te veo dentro de 15 días.
1: Venga, nos vemos. Te veo aquí, voy a... digo. Sí, no, espero pues... verte más en los obras
0: <risa> <risa> Y nada, a todos ustedes, nada, de, de, muchas gracias por escucharnos. Y ya saben que pueden escribirnos animándonos a historiasmisioneras@radiomaria.es
1: y, y nada, más recordarles que no hay misioneros fracasados. No. Eso fue lo que quizá fue la mayor conclusión de Pablo Manna. O sea, que, que seamos todos misioneros.
0: Y nada, les animamos a que sigan rezando también por la paz, como nos ha pedido el Papa Francisco, por el, el conflicto que está pasando en Ucrania con Rusia. Y nada, seguimos esta labor que tenemos nosotros de seguir anunciando las misiones aquí en los medios que nos dan la oportunidad como es Radio María. Muchas gracias por escucharnos y hasta dentro de 15 días.